0: Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Cordial saludo a todos nuestros oyentes que hoy, juiciosamente, como lo hacen todos los viernes, nos escuchan a través de Acústica, emisora web de la Universidad Eafit, a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche por Radio Cipa Estéreo. Aprovecho este espacio para contarles que a partir de la próxima semana ya estaremos a la hora del almuerzo. Estaremos con ustedes desde la una de la tarde. De una a 2 de la tarde eh, estaremos con nuestros micrófonos abiertos para que ustedes nos puedan eh, escuchar, descargar el programa también. Si no pueden a esa hora, pues lo podrán hacer a través de nuestro sitio web www.metodica.com.co Allí podrán escuchar todo, todos los programas que hemos grabado en el tiempo que llevamos al aire, que ya vamos... Ya para más de dos años. Entonces, para que lo sepan, lo tengan muy presente, a partir de la próxima semana, todos los viernes, por acústica, a partir de la una de la tarde y por Radio Cipa a partir de las siete de la noche. Entonces, sean ustedes cordialmente bienvenidos a esta emisión. Hoy con temas muy, muy especiales, pues ya estamos a puertas de la consulta anticorrupción. Estaremos analizando este tema que ha sido recurrente en nuestro programa, porque nos parece de gran importancia que ustedes, nuestros oyentes, tengan pues herramientas para definir si quieren asistir o no a las urnas y votar o no por esta consulta. Asimismo, saludo de manera especial a mi compañero Guillermo Henao, eh, quien se va a reincorporar aquí al programa en pocos minutos. Y bueno, pues a ustedes eh, agradecerles por estar siempre tan dispuestos a escucharnos a nosotros. Hablamos de, de un tema muy importante. Yo creo que vamos de una vez con nuestra sección de actualidad.
1: Actualidad
0: En Metódica no ha sido ajeno el tema de los niños, las niñas y los adolescentes Para nosotros es de gran importancia siempre resaltar, analizar lo que está sucediendo con esta población Que es tan sensible a ser vulnerada en el territorio nacional y no solo en Colombia, sino a nivel mundial Caso Vemos que todavía, aún infortunadamente, existen personas inescrupulosas que están utilizando a los niños y las niñas para hacer turismo sexual. Y eso fue noticia. Vimos un caso, eh, ya hablado muchísimo y analizado por los medios de comunicación, de la señora que se hace llamar Madame en la ciudad de Cartagena, que explotaba sexualmente a niñas menores de 14 años. Es un delito, pues los oyentes que nos escuchan fuera de Colombia eh, saben que por ley acá en Colombia eh, tener Relaciones sexuales con menores de 14 años es un delito independiente si el niño, la niña o el, o el adolescente pues tenga, lo acepte, acepte o esté bajo su voluntad. Entonces es como ese llamado a los padres de familia, ese llamado también a las autoridades competentes para que garanticen realmente la protección integral de los niños y de las niñas. Y hablando de este tema, pues nos asombra también el tema de los recursos del PAE, Programa de Alimentación Escolar en Antioquia no alcanzan, informó el gerente de Maná, son muy hay un riesgo muy alto de 53.334 estudiantes en riesgo de quedarse por fuera durante este semestre de este gran programa que contribuye en la educación es increíble que da, donar, dar eh, dar alimentación también eh, contribuye para la desescolarización, es decir, para que los jóvenes realmente puedan asistir a las eh, a las aulas, puedan eh, quizás a través de este programa sea la única opción en el día para alimentarse y tener algún alimento disponible para su nutrición. Vemos entonces según cifras en 125 municipios de Antioquia hay 240 mil estudiantes que tienen acceso a este servicio, pero de los 125 municipios solo en 127 de ellos opera el programa de alimentación escolar Maná. Eh, según Uruguay, Hugo Alexander Díaz, gerente de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia, que administra el PAE en el departamento, concordó con lo dicho por el presidente Iván Duque en su intención de cambiar estructuralmente el programa. Él asegura que no se puede resumir el PAE a una ración alimentaria, ya que la alimentación escolar tiene implícita la infraestructura educativa para la prestación óptima del servicio, el servicio de gas, la compra de insumos para el servicio de restaurante, las manipuladoras de alimentos, la supervisión y monitoreo del programa. Explicó y lo tomamos de el periódico ADN del día de ayer. Entonces, eh, nos llama muchísimo la atención es ver cómo eh, estos recursos que son asignados por el gobierno nacional y que también en Antioquia el gobierno departamental entrega un valor alto para que este programa opere, pues que los niños se encuentren en riesgo, en riesgo de nutrición, sabiendo que este programa ya lleva muchísimos años, se ha mantenido por muchas administraciones, independiente de la línea política de los gobernantes que han llegado al departamento de Antioquia, es una bandera, que por así decirlo, de todos los gobiernos, de los últimos gobiernos, porque es contribuir a la desnutrición infantil en nuestro departamento. Y Antioquia pues ha estado muy atento, muy atento a ofrecer siempre programas de atención que realmente le apuesten, a la garantía de derechos de los niños, porque la alimentación también, como lo estamos hablando ahorita, como la prevención del abuso sexual, son derechos que los niños y niñas tienen y que ya están ratificados incluso por tratados internacionales, por las leyes colombianas, por la constitución política, por la ley de infancia y adolescencia. Entonces, hacer un llamado, hacer un llamado a todos, al, al gobierno nacional, que ponga atención, ponga atención acá en lo que está pasando en Antioquia, que revisen muy bien esas cifras, que revisen muy bien los niños y niñas beneficiarios y por supuesto pues que los recursos que aún hacen falta pues se gestione para que ningún niño en Antioquia quede sin alimento. Y bueno, de, después de, de hacer este breve análisis de Antioquia, lo que pasa en nuestro departamento, vámonos entonces con nuestra corresponsal en Australia, ella Sara Cano Pineda y nos trae un informe muy muy importante de lo que sucede en este país de Oceanía.
1: Poder vivir legalmente en un país considerado del primer mundo, con todos los beneficios que trae ser ciudadano, es el sueño de muchas personas. Y aunque años atrás eso era fácil de conseguir en países como Australia, ahora la situación es diferente. Según el diario The Age, la demanda para obtener la nacionalidad australiana nunca había sido tan alta como en esos tiempos. Se estima que cerca de 189.000 personas están esperando que se procesen sus solicitudes de ciudadanía. Esta cifra pone en alerta a los mandatarios australianos, pues en el año 2015 había un poco menos de 23.000 personas solicitándola. Pero las cosas no terminan ahí. Nueve de cada diez solicitudes ahora tardan casi un año y medio en procesarse. Según la agente de inmigración Julie Williams, la falta de acceso a cursos de estudio y ciertos trabajos legales son algunos ejemplos de los problemas causados por no tener la ciudadanía, razón por la cual miles de personas sueñan con ser reconocidas como australianos. El ministro de Ciudadanía y Asuntos Multiculturales, Alan Tuch, afirmó que el tiempo de espera ha aumentado debido a varios factores, principalmente la gran amenaza de seguridad nacional, que es mucho mayor hoy que en el pasado. Informó para Metódica, Sara Cano Pineda. Participa de nuestros foros semanales ingresando a www.metodica.com.co y síguenos en nuestras redes sociales, twitter, arroba uno Facebook, Metódica Especialistas Comunicación Política. Instagram, Metódica 3849. Análisis y debate semanal.
0: Y en nuestra sección análisis y debate semanal hay un tema que no podemos dejar pasar por alto y ustedes son testigos de hecho. Hemos ya hecho, este es el tercer programa, si no estoy mal donde hablamos de la consulta anticorrupción. La idea es poderle brindar a ustedes, nuestros oyentes, todas las herramientas suficientes para que tomen esta decisión de acercarse o no a las urnas el próximo domingo, día donde se llevará a cabo en todo el territorio nacional y ya empezó a llevarse a cabo en diferentes países la consulta anticorrupción. Eh, como invitado para el día de hoy tenemos a Daniel Duque, él es abogado de la Universidad EAFIT, y promotor de la consulta anticorrupción. Daniel, bienvenido a Metódica.
2: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un saludo muy especial a todos los que nos escuchan, eh, y bueno, aquí haciendo la tarea pedagógica y maratónica, porque ya pues llevamos bastante tiempo en esta consulta.
0: Daniel, cuéntenos un poco a nosotros acá en Cabina y a nuestros oyentes, ¿cuándo nace la idea de crear una consulta anticorrupción en Colombia?
2: Bueno, resulta que en el Congreso de la República se han presentado varias veces iniciativas alrededor de la lucha contra la corrupción y no solamente del Partido de Alianza Verde, porque muchas personas creen que esta iniciativa solamente le pertenece a Claudia López, sino de otros partidos. Por ejemplo, el séptimo punto de la consulta anticorrupción que busca sacar a los atornillados del poder era una propuesta del representante de la Cámara, Samuel Hoyos, del Centro Democrático. O la propuesta de los pliegos tipo era una propuesta de cambio radical. En fin, digamos, creo que lo que tratamos de hacer fue recoger un paquete de medidas que varios partidos habían presentado para generar un consenso político a nivel nacional. Del ...alrededor de este flagelo que es la corrupción... ...e invitar a los colombianos a salir a votar... ...veíamos cómo sistemáticamente se caían... ...todas estas iniciativas legislativas... ...y nos propusimos... ...sacar adelante un mecanismo de participación ciudadana... ...como es la consulta popular... ...que es la primera vez que se va a votar en Colombia... ...que está en la constitución política... Eh, y nos dimos a la tarea de salir a recoger un millón setecientos mil firmas que se necesitaban para poder inscribir los comités promotores, para poder sacar la iniciativa adelante y, o oh sorpresa, recogimos cuatro millones y medio de firmas en todo el territorio nacional. La iniciativa popular con mayor respaldo en la historia de Colombia se llama la consulta anticorrupción y eso es para nosotros un enorme orgullo. Después pasamos, eso fue hace un año y medio que empezamos, digamos, con esta tarea maratónica de recoger las firmas. Después pasamos eh, a, la, pues a la revisión de las firmas en en la registraduría, después el aval de conveniencia en el Senado que sacó una votación unánime por primera vez eh, en, en ese Congreso que fue un Congreso digamos bastante difícil bastante polarizado pero logramos ese consenso y ahora estamos en la etapa final que es la de sacar 12.300.000 colombianos a las urnas el próximo domingo eh, y que después el Congreso en un lapso de un año reglamente la consulta anticorrupción y si no lo hace tendrá que hacer el presidente según la constitución política. Daniel se
0: escucha y se especula muchísimo en la calle. Se habla mucho de intereses particulares frente a la consulta anticorrupción. Se dice que es una estrategia de marketing, de posicionamiento de Claudia López para sus futuras aspiraciones a cargos de elección popular. Al respecto, ¿qué tiene para informar o para decir o para clarificar?
2: Pues fíjense qué curioso. Nosotros presentamos las firmas hace, pues como te dije, más de un año eh, y cuando se sacó el aval de conveniencia, cuando fue el debate de aval de conveniencia, el Centro Democrático hizo una propuesta que a mi juicio era bastante sensata. Ellos dijeron que no votáramos la consulta. Nosotros habíamos propuesto hacerla un sábado antes de primera o segunda vuelta de manera que pudiéramos aprovechar la logística que ya había montado la registraduría para que saliera mucho más barato en términos eh, logísticos y operativos eh, el desarrollo de la consulta. Eh, el Centro Democrático decía que no le parecía conveniente toda vez que pues Claudia, que era una de sus promotoras, era en ese momento candidata a vicepresidencial y que preferían que se hiciera después. Nos pareció sensata la idea les dijimos listo hagamos, eh, aplacemos digamos la votación y eh, ellos fueron quienes propusieron la fecha de, después de la segunda vuelta se quedó para el 26 de agosto y ahora resulta que pues algunos de este partido no les no les gusta la idea entonces nos parece muy triste porque porque pues ellos fueron los ordenadores del gasto entre comillas por así decirlo los que dijeron que que esto se debía hacer eh, pues en ese en ese en ese plazo y ahora no les parece adecuada la propuesta, entonces pues bueno es muy triste, pero, pero estos son los costos también de ser coherentes y de tomar una decisión política, no, no es para la Alcaldía de Bogotá de Claudia López y la mejor eh, forma de contradecirlo además es ver que por ejemplo el reguetón anticorrupción de Daniel Samper tiene a Rodrigo Lara de Cambio Radical, tiene a Velasco del Partido Liberal, entonces esto es una causa que tiene que juntarnos a los colombianos que es la lucha frontal contra la corrupción
0: Hacer una consulta anticorrupción eh, tiene alta inversión para logística, para el país eh, pensando en ello y evitando que dentro de estas mismas elecciones eh, ocurra hechos de corrupción eh, ¿qué, han, qué medidas han tomado ustedes quienes ven liderando o cómo se han apalancado con otras organizaciones e instituciones del Estado para que no vaya a ser de pronto esta consulta una forma también de tener algunos dividendos adicionales.
2: Bueno, a la consulta le tocaron dos gobiernos, el gobierno saliente del presidente Santos y el gobierno entrante de Iván Duque, quien es hoy el, el, el presidente de los colombianos, y ambos gobiernos se comprometieron y han estado, digamos, eh, cumpliendo con su palabra con la consulta anticorrupción. El gobierno Santos puso el Ministerio del Interior, pues, digamos, a disposición de la consulta, hicieron pedagogía, enviaron material pedagógico a las Secretaría de Participación Ciudadana, departamentales, pero eh, Hicieron cuñas eh, radiales y, televi y televisivas, por ejemplo, en el Boletín del Consumidor y el gobierno del presidente Duque pues ha estado recorriendo el país hablando y haciendo pedagogía sobre la consulta anticorrupción y por eso todas las alcaldías, en su mayoría en Colombia, pues están haciendo la pedagogía, no apoyando el sí ni el no, sino diciendo, oiga, el domingo hay una jornada electoral, salga, vote, participe eh, de la consulta popular anticorrupción. Entonces, pues por, un, por una parte el gobierno nacional ha estado muy jugado, los dos gobiernos nacionales que nos tocaron en la consulta, por otra parte los organismos de control, la registraduría también ha prestado toda la logística del caso, yo creo que es de aplaudir, yo creo que la, la registraduría este año ha venido de menos a más con los problemas que hubo en las elecciones a congreso que se acabaron los tarjetones de la consulta en Centro Democrático en algunos departamentos, después mejorando en la primera y, eh, vuelta y en la segunda pues con un récord eh, de contabilización de los votos y ahora nos ha, digamos, ha facilitado bastante el trabajo y lo ha hecho muy bien y está capacitado a los testigos electorales, a todos los que quieran participar y también organizaciones civiles, la MOE, eh, eh, las ONGs distintas, en, 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 Viva la Ciudadanía, en fin, varias ONGs, esto es una causa que ha juntado a todos, la academia, las universidades se han sumado, han hecho muchos foros, yo creo que no hay universidad que no haya hecho un foro sobre la consulta anticorrupción, los medios de comunicación nos han abierto los micrófonos muy amablemente para poder opinar, eh, para poder hacer pedagogía, entonces yo creo que esto es una causa que nos ha juntado a muchos.
0: Usted habla de juntar a muchos y muestra a ellos el presidente Iván Duque. Él desde campaña y ya como presidente, pues dijo, le ha puesto a la consulta, pero el Centro Democrático hace oposición. ¿Cómo analizan ustedes? ¿Cómo eh, han tomado ustedes esta decisión del presidente? ¿Y qué análisis interno, como eh, organizadores de esta consulta, eh, han visto ustedes frente a esto.
2: A mí me gusta mucho la posición del presidente Duque, pues yo digamos tengo algunas diferencias programáticas con él, pero estoy de acuerdo en su en su en su apoyo en su promoción a la consulta anticorrupción como tal. Eh pues porque es que es un mecanismo de participación ciudadana, mire, el voto es un derecho que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, no solamente a los colombianos, sino a todos los seres humanos de la faz de la tierra, han muerto personas, mujeres que querían, que exigían su derecho al voto, afrodescendientes, indígenas, gente que exigía la posibilidad de salir, de votar, los colonos. Eh, como para que ahora vengan a hacer una campaña por la abstención para que no salgan a votar, no, hay que votar, esto es una cosa que nos ha costado mucho, hay que salir y hay que participar si no le gustan los siete puntos pues no tiene que votar siete veces sí, puede votar a los cinco que le gustaron sí, a los otros no, en fin pero hay que salir y hay que participar toda la vida nos quejamos de la clase política decimos que es que son corruptos, que es que son malos que no nos representan esto o lo otro, pues bueno este domingo usted tiene una oportunidad de enviarles un mensaje contundente y decirle señores clase política, aquí los que mandamos somos nosotros los ciudadanos y no ustedes, que se han negado sistemáticamente a autorreformarse en el Congreso de la República, entonces nos tocó a nosotros salir a la calle y exigirles vía mandato popular que eh, se reformen y que, y que, y que cumplan con, con las expectativas de los ciudadanos el Centro Democrático pues cambió su narrativa porque al principio la apoyaba, el, el expresidente Uribe apoyó en, un, en, un debate de en el debate de conveniencia abiertamente diciendo que era muy importante participar en la consulta anticorrupción, Paloma Valencia, la senadora, recuerdo que en ese momento era la vocera de la bancada y decía que había que defender, que el Centro Democrático tenía palabra y que la palabra se cumplía y que iban a apoyar la consulta anticorrupción, inscribieron comité promotor del sí a, la, a todos los puntos y está inscrito ante el Consejo Nacional Electoral y además Ahora, pues, entonces salieron algunos de ellos, incluso la promotora, la, 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 la directora del Centro Democrático, a decir que ya no que ya no están de acuerdo. Entonces, pues, no entiendo. Yo creo que uno tiene que decir lo mismo en público que en privado. Yo creo que también esto obedece a que le escogieron una conversación en privado donde donde decían que no iban a apoyar la consulta anticorrupción y, pues, les tocó, digámoslo así, salir del closet y decidir abiertamente que no. Pero, mire... Si en este momento nos está escuchando alguien del Centro Democrático, pues mire, el presidente Duque la está apoyando, otros miembros del Centro Democrático la están apoyando. Muchos de ustedes, estoy seguro, que firmaron esta iniciativa porque es que esto tiene que unirnos como colombianos, no dividirnos. Y lo que nosotros creemos es que está mal que ante un mecanismo de participación ciudadana se llame la abstención. Eso no tiene presentación, entonces salgan y participen. Muchos detractores han afirmado a través de los medios de comunicación que esto no es un hecho jurídico, sino político. ¿Usted qué tiene que, que decir al respecto? Pues no, yo, yo creo que no son detractores tienen razón, esto tiene que tener esto tiene un impacto más político que jurídico evidentemente los siete mandatos pues tendrán unas 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 implicaciones fuertes, por ejemplo eh, el punto dos, quitar los beneficios carcelarios para los condenados por corrupción que no estén como el ex gobernador León de Córdoba pagando casa por cárcel y oh sorpresa su casa queda en Miami, sino que estén efectivamente en la picota pagando cárcel como cualquier cristiano común y corriente que comete un delito eh, quitar de manera unilateral los contratos como lo que pasó con Odebrecht Odebrecht nos demanda por cuatro billones de, de pesos porque no estaban de acuerdo con que les quitáramos de manera unilateral el contrato porque sobornaron al gobierno eh, del presidente Santos pues pobrecitos los señores de Odebrecht no, hay que quitárselos de manera unilateral y no volver a contratar con esos señores que se roban en el erario público, eh, por ejemplo eh, los, pliegos, eh, los pliegos tipo que están en el tercer punto que no haya más pliegos hasta el 70% de las licitaciones son licitaciones de un solo proponente y las licitaciones saben ustedes, son con cursos en los que deberían participar dos o más partes, entonces claro que digamos yo creo que la consulta sí tiene herramientas jurídicas para erradicar parte de la corrupción no toda la corrupción es una cosa muy grave y en parte es un fenómeno cultural que tenemos que atacar nosotros internamente en nuestro fuero interno como ciudadanos pero sí envía un mensaje político y eso es verdad yo creo que no son detractores los que dicen esto, esto es un mensaje político, si más de 12 millones de colombianos salen y le dicen, oigan señores políticos, queremos que se bajen el sueldo, queremos que rindan cuentas, queremos que muestren su declaración de renta, pues el mensaje político es tan fuerte que no podrán negarse, digamos, a adoptar las medidas
0: Daniel, son siete preguntas en total yo quiero que hagamos un breve análisis de cada pregunta eh, a la cual nuestros oyentes van a poder ver en ese tarjetón el día domingo Corre. la primera pregunta es reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del estado, ¿por qué? ¿Y, y ¿por qué votar sí o no?
2: Bueno, nosotros estamos proponiendo esto porque nos parece injustificado que congresistas y algunos funcionarios de altos cargos del Estado se ganen 40 salarios mínimos. En Colombia el 52% de los colombianos se gana un salario mínimo o menos y el 70% vive con dos o menos salarios mínimos. Colombia es una de las democracias más inequitativas de América Latina, después de Haití y de Honduras, y eh, pues nos parece que digamos, el servi son varios digamos los motivos que nos llevan a esto, primero pues que el servicio público no debería ser para enriquecerse si usted se quiere enriquecer no se meta a lo público cree una empresa, en fin lo segundo pues que creemos que 25 salarios mínimos que es un aproximado de 19 millones de pesos les alcanza perfectamente para vivir muy bien yo recuerdo que una vez el ex representante de la cámara Víctor Correa me decía hermano, yo recorro mil kilómetros semanales en la camioneta, eh, cuatro departamentos tengo un apartamento en Bogotá porque vivo acá para las plenarias y otro en Medellín porque es mi casa eh, y me alcanza perfectamente con 19 millones de pesos pues es que digamos eso no es tampoco una chichigua eso es una plata pues interesante es, se, se ajusta además más, el segundo argumento es que se ajusta un poco más a los estándares eh, de, de sueldos de los congresistas en el resto de, de países de América Latina y de la zona eh, y lo otro es que pues hombre, yo creo que hay unos funcionarios, por ejemplo los ministros, que ganan cerca de 16 millones de pesos y tienen muchas más responsabilidades fiscales disciplinarias eh, que los congresistas. Entonces nos parece injusto que ganen muchísimo menos que un congresista que no tiene el mismo nivel de responsabilidad que tiene un alto funcionario tipo ministro eh, de educación o un ministro de transporte, un ministro de horas públicas. Entonces, digamos, esto es lo que nos lleva a decir, oiga, creemos que hay que bajarles el sueldo y además pues hay muchos colombianos que sentimos que la mayoría de los congresistas no se están ganando realmente ese sueldo, pues que no se lo deberían ganar.
0: Daniel, en este punto especial es muy bueno eh, hacer pedagogía con nuestros oyentes y explicarles que si en la consulta anticorrupción gana el sí en este punto, igual debe pasar. Esta solicitud al
2: Congreso de la República para aprobación y para modificar la ley, ¿es correcto? Es correcto, esto, digamos, requeriría una modificación de la ley cuarta del 92, pero son, recuerden que la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana y, e impone unos mandatos al Congreso de la República, y si el Congreso se niega a adoptar esos mandatos, tiene que hacerlo eh, el presidente de la República vía decreto. Esto es. Totalmente vinculante. Una consulta popular es de carácter vinculante, tan vinculante que para eso se requiere que un tercio del censo electoral, es decir, 12 millones de colombianos salgan y voten. Segunda pregunta. Cárcel a corruptos y prohibirle volver a contratar con el Estado. ¿Por qué? Mire, actualmente ciertos funcionarios públicos tienen un régimen especial de reclusión eso está en el código penitenciario y a nosotros nos parece injusto que los políticos corruptos tengan un régimen distinto al de cualquier colombiano que se roba un caldo magui y lo meten a la picota creemos que todos los, eh, los políticos que se roben la plata de los colombianos, de las oportunidades de los niños, ahorita que estabas hablando de alimentación escolar que se roben la plata de la educación pues deberían pagar cárcel común y corriente y no irse para una base naval en Cartagena o para la escuela de carabineros en Bogotá o pagar su casa por cárcel en Miami, creemos que tienen que pagar cárcel común y corriente, tiene que haber un especial en cada cárcel para fun altos funcionarios del estado que no tenga mayores comodidades que las de cualquier eh, preso común y corriente eh, y eso digamos requerirá una reforma al código penitenciario y la segunda parte de la pregunta es la de prohibirle a los corruptos volver a contratar con el estado que es lo que les decía por ejemplo de Odebrecht actualmente qué es lo que pasa cuando el estado se da cuenta que hay un contratista corrupto y quiere terminar el contrato no lo puede hacer de manera unilateral tiene que hacerlo por la vía de la cesión del contrato qué es la cesión del contrato que las dos partes, Estado y contratista se ponen de acuerdo en sus voluntades para terminar el contrato, pero si el contratista no está de acuerdo con terminar el contrato pues entonces no se termina el contrato y si lo termina unilateralmente el Estado tiene que pagar una indemnización, por eso Debrecht está demandando por cuatro billones de pesos al Estado colombiano, entonces lo que nosotros estamos diciendo es, no señor, si usted se comprueba que es corrupto, yo Estado puedo quitarle de manera unilateral el contrato sin derecho a indemnización y además no volverlo a contratar, y entonces dicen no, pero es que esto viola el debido proceso, no, existen nada por parte de la Procuraduría de por vida o muy fuertes o de 10 y 20 años que les permit, que les impiden a funcionarios corruptos volver a presentarse a cargos de elección popular o ocupar cargos públicos. ¿Por qué? Pues porque es que la corrupción tiene que tener, eh, no puede pagar. Es decir, un corrupto tiene que pagar por, por, por sus hechos corruptos a la sociedad. Y una forma de esto es que no vuelvan a contratar con el Estado. Contratación transparente, obligatoria en todo el país. Punto 3. Punto 3 de la consulta. Actualmente... Hay varias formas de contratación en el Estado. La contratación directa, la subasta inversa, los convenios interadministrativos o las licitaciones, en fin, eso está todo en una ley que es la ley 80. Eh, las licitaciones son, digamos, un contrato en el cual, como les decía al principio, concursan dos o más partes para ver quién se gana un contrato. ¿Pero qué es lo que pasa actualmente? Que las licitaciones tienen unos pliegos, es decir, tienen unas condiciones. Y esas condiciones normalmente están amañadas para que se las gane un solo contratista. Entonces eso es lo que nosotros llamamos los pliegos sastre, que están hechos a la medida de X contratista. Y, oh sorpresa, en la mayoría de los casos ese contratista es el que le financió la campaña al alcalde o al gobernador que está sacando adelante la licitación. El 70% de la contratación en Colombia, perdón, el 80% de la contratación en Colombia está en manos de de una sola persona, pues es decir, solamente se, le, se, se dirige concretamente a una persona, el 70% de las licitaciones que se supone que son concursos, pues están solamente en manos de uno, eso es una cosa injusta y es una cosa aberrante, ¿por qué? porque si usted quiere hacer una vía terciaria, por ejemplo, para las veredas entonces usted saca un pliego y dice, quien vaya quien quiera contratar eh, esta obra tendrá que tener cinco años de experiencia en construcción de obras de, de vías terciarias. Tiene que tener tales y tales materiales, tiene que cumplir con estos requisitos mínimos y tiene que tener un ojo verde y un ojo morado. ¿Qué tiene que ver que tenga un ojo verde y un ojo morado con que haga bien o mal la vía terciaria? Pues que el único que tiene el ojo verde y morado es ese señor contratista que efectivamente pues está... Eh, que le financió la campaña al alcalde o al gobernador. Entonces esto es lo que buscamos, que haya unos pliegos estandarizados de los cuales nadie se pueda salir y que permitan que haya una competencia en una economía de mercado, es sana la competencia entre los privados para que puedan ganarse los contratos.
0: Presupuestos públicos con participación de la
2: ciudadanía. Este es uno de mis puntos favoritos porque esto es eliminar la mermelada. Existen tres formas mediante las cuales el gobierno nacional transfiere recursos a los, a, las, a los municipios vía transferencias, vía regalías y vía presupuesto de inversión regionalizado las transferencias y las regalías funcionan medianamente bien porque hay una ley para cada una que dice esto solamente se lo puede gastar en esto, esto y esto pero el presupuesto de inversión regionalizado es bastante oscuro es un presupuesto de entre 8 y 10 billones de pesos que es la mal llamada mermelada ¿cómo funciona la mermelada? va el congresista donde el ministro de Hacienda y le dice oiga ministro, necesito una piscina de olas para mi municipio y para eso necesito que le demos este contrato a esta persona. Y el ministro le dice, listo, perfecto. Y a cambio usted me vota a favor la reforma tributaria, la reforma a la justicia, y no me va a chistar, y no me va a armar problemas en el Congreso. Eso es un soborno por parte del gobierno nacional al Congreso y viceversa, del congresista que soborna al presidente y le dice, no le voto esto si usted no me da este contrato. Entonces... Lo que nosotros estamos diciendo es, no está mal que un congresista tenga intereses sobre su región y que quiera gestionar recursos y gestionar obras públicas para su región. Eso está muy bien. Lo que creemos es que tienen que hacer público cómo están consiguiendo ese dinero, cómo son las conversaciones con el ministerio y que se haga una política pública de audiencias públicas para que toda la gente del municipio que se va a ver beneficiado por la obra pueda discutir abiertamente si está o no de acuerdo con que el presupuesto se gaste eh, de esta manera o de otra manera. Y eso es lo que estamos proponiendo con el cuarto punto.
0: El quinto punto, congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión. Este tema a mí me salta muchísimo la atención y es ese ausentismo que nosotros como televidentes y como medios hemos hecho y hemos visto en el Congreso de la República y sobre todo en el momento también de votaciones. Muchos de ellos se retiran en el momento de hacer una votación importante para el país y ustedes en la consulta pues tienen ese punto. ¿Cómo
2: lo explicamos a nuestros dientes? Así es, lo mínimo que uno debería exigir como ciudadano ...a un congresista es que le diga qué está haciendo en el Congreso. Si usted votó por esa persona, pues lo mínimo que usted quiere saber es qué está haciendo esa persona. Eso es lo que le estamos pidiendo a los congresistas. Que rindan cuentas, que nos digan qué están haciendo, cómo votaron, por qué votaron así. Un ejemplo, el lunes se votó para Contralor y el voto era secreto. Y nadie sabe cómo votaron los congresistas, salvo unos cuantos que tuitearon la foto de su voto y lo que sea. ¿Por qué no podemos nosotros saber cómo votaron cada uno de los congresistas por Contralor... Pues además para saber, oiga, este señor votó por este contralor y tenía o no tenía conflictos de interés. Y si los tenía, ¿por qué no los hizo públicos? Y si no los hizo públicos, entonces, ¿qué es lo que está esperando de este contralor? ¿Será que quiere un contralor de bolsillo? Eso es una, una cosa elemental en una democracia, que haya transparencia, que la gente sepa cómo se toman las decisiones públicas, porque deberían ser públicas, eh, y que nos expliquen por qué votaron de esa manera. Eso es lo que buscamos.
0: Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el
2: dominio. Nosotros creemos que si una persona se mete a la esfera pública debería ser público su patrimonio, que la gente sepa con cuánta plata entran al poder y con cuánta plata salen del poder. Y que si al salir del poder no son capaces de justificar cómo hicieron para adquirir todos los bienes que tienen, pues se les debería extinguir su dominio. Es una cosa también mínima y elemental. Es una cosa de transparencia. Yo quiero saber, no está mal que usted se haya ganado un muy buen salario durante cuatro años y que con ese salario haya comprado un apartamento o haya comprado un carro. Pero justifíquelo. ¿Cómo hizo? ¿Por qué se compró ese por qué se compró eso? ¿Con qué plata se compró eso? Y si no puede justificarlo, pues entonces significa que usted muy probablemente no lo adquirió de manera legal. Entonces hay que ese dominio.
0: Incluso, eh, según información revelada por un medio de comunicación eh, nacional, dice que el presidente Iván Duque incluyó parte de este mandato en el paquete anticorrupción que presentó al Congreso y que, según dijo la ministra eh, Nancy Patricia Gutiérrez, la ministra del Interior, la iniciativa busca levantar la reserva sobre la declaración de renta de los congresistas, pues estos hoy deben presentarla, pero no se hace pública. ¿Cómo analiza usted eso?
2: Así es, la ministra presentó, la ministra Gutiérrez presentó estos proyectos y algunos los retiró y dijo para que no se preste esto para malos entendidos como si el gobierno no estuviera, estuviera tratando de sabotear la consulta preferimos retirar esto, presentarlo después de que pase la consulta y tratar de trabajar junto al comité promotor a la hora de reglamentar todos estos puntos. Eh, pues mire, todas las propuestas de transparencia y de lucha contra la corrupción hay que apoyarlas, vengan del sector político que vengan, si vienen del Polo si vienen del Centro Democrático, si vienen de la lista de los decentes, del Partido Verde, lo que sea porque es que esto tiene que ser algo que nos junte como colombianos, nos quejamos de la polarización, pero si no hay algo que nos una mínimamente pues entonces no vamos nunca a terminar con esa polarización, y yo creo que esto estos puntos, digamos, eh que presenta la ministra Nancy Patricia, pues yo creo que juntan a los colombianos y está muy bien, hay que apoyarlos, y hay que acompañarlos, sin que esto signifique que estén saboteando necesariamente la consulta como ella misma lo ha dicho y el presidente Duque lo ha dicho.
0: Y ya para terminar las siete preguntas, pues está la última y es no más atornillados en el poder, máximo tres periodos en corporaciones públicas.
2: Así es, lo que buscamos con este punto es que no haya más Herleins atornillados en el poder. El doctor Herlein terminó su eh, periodo en el Senado de la República con 50 años, ni más ni menos en el Senado. El decano del Congreso le decíamos. Nosotros creemos. Para que,
0: precisar esa pregunta, pues, si lo ponemos dentro de la formalidad, sería limitar a tres periodos
2: el ejercicio en corporaciones públicas. Correcto. Lo que nosotros estamos diciendo es que en todos los partidos, en todos y en todos los movimientos políticos, hay gente buena y hay gente buena joven, y hay gente que quiere entrar con nuevas ideas al Congreso de la República al consejo, a la asamblea, en fin pues esas personas deberían tener la posibilidad de entrar, pero si las viejas generaciones se niegan a salir del poder y se quieren quedar ahí toda la vida atornillados con un supersueldo, sueldo, con muchas más condiciones logísticas para hacer una campaña que la persona que quiere entrar nueva, pues esto nunca va a pasar y tanto que nos quejamos de que falta renovar la política, de que necesitamos gente nueva, de que necesitamos gente joven, pues esto es una oportunidad, nosotros creemos que alguien que esté 12 años en la Cámara y 12 años en el Senado, pues ya tuvo el tiempo suficiente para dejar un legado en el Congreso y que ya lo que no sacó pues no lo va a sacar y que necesitamos gente nueva que también pueda tener ideas conservadoras o liberales como ese congresista pero pues que por lo menos eh, digamos llegue con, a darle como un nuevo aire al congreso con ideas nuevas, con ideas frescas
0: La abstención, ¿están preocupados ustedes con que se presente un alto nivel de abstención el próximo domingo?
2: Pues estamos haciendo la tarea de informarle a todo el mundo que este domingo hay eh, una jornada electoral, que hay que salir, que hay que participar, eh, necesitamos que 12.300.000 colombianos salgan a las urnas, marquen la opción de su preferencia, sí o no, eh, y nosotros en este momento, eh, pues yo, yo, yo me siento optimista, yo creo que la gente realmente está cansada de la corrupción, que cree que esto, más que erradicar la corrupción del todo, lo que hace es enviar ese mensaje político y contendente a la clase política, y, y nosotros estamos muy optimistas, creemos que vamos a lograr la meta y pues que sirvan todos estos espacios para invitar a la gente a que salga y a que participe.
0: ¿Qué han visto ustedes? Ya se está desarrollando la consulta eh, fuera del país, en otros países del hemisferio. ¿Cómo han visto la participación?
2: De todas partes del mundo nos han escrito colombianos que están yendo a los consulados, que van a ir a votar, que van a participar, que han, nos han mandado fotos con sus, eh, con sus cédulas diciendo que acaban de salir del consulado, que acaban de votar. Esto es una cosa que nos une a todos. A nosotros en más de 40 países nos mandaron firmas los colombianos eh, diciendo mire yo solamente puedo enviar una hoja con tres firmas de tres colombianos que conozco aquí en este país pero la mando y se gastaron la plata que implicaba enviarlas desde Rusia hasta Colombia o desde, no sé, desde Eslovaquia hasta Colombia. Y eso es para nosotros como supremamente... Eh, nos hace muy felices, nos pone muy contentos eh, y bueno, esta semana están los colombianos dándole votando en el exterior y los invitamos a que salgan y este domingo todos los que vivimos en Colombia también tenemos que salir a votar.
0: Cuéntenos un poco, hay muchos voluntarios, creo que superan los 35 mil personas que voluntariamente sí. se han eh, acercado para promover lo que es el voto por esta consulta cuéntenos un poco de esos datos logísticos que ustedes están manejando
2: cuando nosotros empezamos a recoger las firmas lanzamos una plataforma web, una página vencealcorrupto.com. todos se pueden meter, mirar material pedagógico descargar piezas gráficas, audios, en fin videos para, para, para mover, para hacer campaña y cuando sacamos esta plataforma hace un año y medio pues nos llevamos la sorpresa de que a los tres días más de 50 mil colombianos se habían inscrito como voluntarios en la consulta o sea una cosa que ya nos desbordaba logísticamente Manejar 50.000 voluntarios en todo el país, en municipios súper alejados, pues nos hacía sentir bastante contentos. Eh, y yo y yo siento que esto es una causa ciudadana que ha movido a muchísima gente. A mí, todos los días, yo estoy coordinando el trabajo en regiones, todo lo que queda fuera de Bogotá. Y ver a la gente, por ejemplo, en Arauquita, ver a la gente en Catatumbo, ver a la gente en Ituango, en Peque, en Vigía del Fuerte, en Upés. Haciendo campaña por la consulta anticorrupción es una cosa sencillamente emocionante. Es ver cómo realmente podemos encontrar causas que junten a los colombianos. Yo no conozco una iniciativa popular con más voluntarios que la consulta anticorrupción.
0: Daniel, ¿será que el mapa político y los resultados que ustedes alcanzaron con Claudia López
2: eh, para las presidenciales, así se va a mover también el mapa político para esta consulta? Nosotros esperamos que salgan millones de colombianos, muchos más de los que votaron por Fajardo, votaron por Petro, votaron por Duque. Que voten todos los colombianos. ¿Por qué? Porque la consulta anticorrupción recoge ideas de derecha e izquierda, del centro democrático, eh, del polo, de cambio radical, del Partido Liberal. Esto es una cosa que nos junta a todos los colombianos. Entonces, pues por supuesto, de una de las promotoras es Claudia, pero no es la única. Pues es que Rodrigo Lara ha promovido abiertamente la consulta. Eh, Luis Fernando Velasco del Partido Liberal ha promovido abiertamente la consulta. Eh, son muchísimos los los sectores políticos que están promoviendo este mecanismo de participación ciudadana y nosotros estamos felices, estamos contentos y estamos convencidos de que este domingo la vamos a romper y de que más de doce millones de colombianos van a depositar su confianza en esta iniciativa popular.
0: ¿Qué obstáculos han encontrado ustedes para poder desarrollar esta consulta en el territorio nacional?
2: Pues yo creo que la política del 2018 es una política eh, donde las falsas noticias abundan y esta no ha sido la excepción. Hay muchos mitos, falsedades, mentiras que se han dicho alrededor de la consulta que esta consulta favorece a X, que eh, con político que esta consulta es inconstitucional, que esta consulta tiene esto, lo otro, que los 300 mil millones. Están diciendo todo tipo de mentiras y todas son debatibles, digamos esas personas no nos dan el debate público no han sido capaces de sentarse con nosotros a discutir en los micrófonos sobre por qué eh, creen que hay que promover la abstención yo entiendo que haya dudas jurídicas frente a algunos puntos entonces listo, estoy de acuerdo con que haya algunos que piensen que por ejemplo no haya que estandarizar los pliegos tipo, que en fin que esto puede, digamos, prohibir parte de la contratación lo que sea, bueno, yo discuto esas cosas y las respeto, pero de ahí a decir oiga, no participe en un mecanismo de participación ciudadana, cuando la mayoría de quienes están tratando de desinformar son los que apoyaban hace solamente un mes la consulta, pues a mí me parece sencillamente vergonzoso, me parece triste me parece que eso es lo que hace que la gente en Colombia no crea más en la política y esté cansada de la política ese doble discurso, esa incoherencia y pues nos genera mucha tristeza que salgan a, con estas noticias falsas pero estamos convencidos de que la mayoría de los colombianos no copia de esto y que nos cree y que sabe y que puede confiar en,
0: nosotros. en época electoral uno escucha a los candidatos hablar de combatir la corrupción. Entonces, ¿cómo analizan ustedes ese mensaje dual, por así decirlo, mientras se promueve en campaña la no corrupción, la, pues evitar la corrupción o la anticorrupción, cómo en el, ya cuando sale una estrategia como esta, pues hay de retractores o detractores?
2: Pues, precisamente eso es lo que pasa, que la gente no confía en los políticos porque sienten que los políticos les mienten y efectivamente muchos les están diciendo mentiras. Dicen una cosa en campaña y hacen otra. Eh, cuando están gobernando, entonces nosotros, eh, pues lo que nosotros creemos es que estas luchas eh, políticas se dan con coherencia, con consistencia, generando confianza en la ciudadanía, eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, ese es el mensaje que nosotros le hemos llevado a toda la gente, nosotros decimos lo mismo en público que en privado, ¿por qué? porque esto es un ejercicio mínimo de transparencia, eh, entonces pues sí, efectivamente, Creo que quedan muy mal estos políticos que por una parte dicen que apoyan la consulta y después cuando les cogen una conversación privada dicen que ya no. Bueno, Daniel, ¿qué sigue después? ¿Pasa la consulta anticorrupción? ¿Se detienen los resultados? ¿Qué sigue? Después de lograr el umbral que más de doce millones trescientos mil colombianos voten, pasa la consulta al Congreso que tendrá que reglamentarla, siguiendo estos mandatos, el espíritu de esta ley, del espíritu de estos mandatos... Y si no lo hace en un lapso de un año, si no reglamenta en el lapso de un año la consulta, lo tendrá que hacer, según la Constitución, el presidente vía decreto reglamentario. Eh, y después pasará a, a un control posterior de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Eh, pero bueno, pues todavía falta un pedazo importante de la tarea, pero lo más importante es concentrarnos en el paso que viene, que es este domingo. Salir, votar, participar.
0: Invitamos entonces a nuestros oyentes también a que ingresen a www.metodica.com.co y allí, a través de nuestro foro, respondan a la pregunta, ¿considera usted que la estrategia de comunicación de la consulta anticorrupción fue acertada o no para este domingo? Y la segunda es, ¿votará la consulta anticorrupción? Esperamos entonces sus respuestas y, por favor, pues, opinen. Opinen que para nosotros es muy importante conocer. ¿Qué piensan nuestros oyentes? A usted, Daniel Duque, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa el día de hoy.
2: Gracias por esta invitación, por este espacio para hacer pedagogía y bueno, esperamos que este domingo la rompamos.
0: Y bueno, agradecemos a nuestros oyentes, a nuestros corresponsales en diferentes partes del mundo, en Uruguay, Argentina, Australia, Estados Unidos, Venezuela, Bolivia, España, quienes muy juiciosamente nos envían información semanal de lo que acontece en sus países. A todos nuestros oyentes, muchísimas gracias. Y les recuerdo y les reitero que a partir del próximo viernes estaremos en Metódica. De en, a la hora del almuerzo, a la una de la tarde de una a 2 de la tarde y continuamos en Radio y a las 7 de la noche todos los viernes. A ustedes mil y mil gracias y feliz fin de semana Metódica, programa de actualidad análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia Colombia y el mundo